0: 把、啊、世界装进心里，说得真好。嗯、呃，在我跟潇潇前期交流的时候，我就感觉到潇潇啊说话有非常多的经典语句蹦出来。然后有其中有一句话呢印象特别深，他说：“我们投资的目的是什么呢？是为了实现自己的理想。”
1: 嗯，对，嗯，那个我女儿在三年级的时候呢，学校里教他们有做一个作文啊，作文的标题呢是。假如我有一百万，啊，就是那时候我们还住在一个房东家里。那个房东的六岁的儿子说：“假如我有一百万，我就要买一辆奔驰车。”他的七岁的女儿说呢：“假如我有一百万，我就要买一个大房子给爸爸妈妈住。”那我女儿那时候说的是什么呢？她说：“假如我有一百万，我要买一张自己的床。”所以那个时候我们连张自己的床都没有啊。他连张自己的床都没有。那我们刚到的美国的时候，就住在这个房东家里。他的房租呢是两百五十块钱。这个房东就像我们家的亲人一样。我跟我女儿就在一张大床上呢度过了三年的时光。我觉得美国的教育很好，他们从小呢就引发孩子这种理财的观念。假如我有一百万，假如我真的有一百万，我就会花三分之一去买自己住的房子，其他的钱呢？就去买出租房，那现在其实一百万已经也不算什么非常嗯大的钱了，就是，但是我绝对不会花一百万去买一个大房子自己住。所以我觉得除了要赚钱呢，省钱呢也是一种智慧啊。那么我呢一直都很喜欢去逛那个跳蚤市场和二手店，至今我还是有很浓厚的兴趣啊。嗯，美国人其实这种物流的方法我觉得很好，他们把自己用过的东西，或或者自己不需要的、不用的东西，还是挺好的东西，就到二手店里面捐出去。其实我也经常捐一些东西出去，那不用了嘛，就就捐出去，别人需要就还可以，让他发挥他的这个价值对。所以二手店里可以淘到很多的宝，又可以省下很多的钱。我在那个二手店里面呢买过这个。买过这个就是油呃大的油画，也买过名牌的大衣，然后在那个拍卖场里呢还买过四十块钱买过雅马哈的钢琴，所以有的人就跟我说：“你能把这个两万块钱的年年薪两万呢，活成了年薪十万。”所以呢，省钱呢不是贫穷，是好事，是件快乐的事情。我们省下钱来呢，就会有机会。再去投资房子，嗯，改善我们的生活，去做更多有价值和有意义的事情啊。嗯，我呢经常在想啊、哦，嗯，我们人来到这个世界上究竟是为什么来的啊？什么呢？究竟什么才是成功的人生？在美国买了几个房子也不能算是成功的人生，因为还有人买几十个房子，还有人买几百个房子。买了几百个房子呢，还是不够，因为还会有更有的钱、更有钱的人，所以呢，无论你再努力，也不会成为世界上最富有的人。那反过来，你就是再再穷，你也不会成为世界上最穷的人。所以，对钱永无止境的追求呢，并不见得就是成功的人生。嗯，这个，这是我自己认为的，但但是很多人他。创业，呃，改改变了一个城市啊，或者做了一个一个，嗯，完成了一个地标啊，给这个地方有很大的改善。这个是也，他们也是一种理想的追求，对吧？嗯，那我觉得我们有的是要想一想自己到底要什么哈。所以我觉得呢，一个人，我们呢只租一个房子，也只吃三餐饭，多余的房子呢基本上与我是无关的。赚钱呢是为了生活，是为了解放自己。自由的生活，人生呢要做自己喜欢的事情呢才是幸福的。嗯，当我可以不为钱而活的时候，就应该认真的去想一想自己这个人生最想做的是什么事情，就赶紧去做，因为人只活一回，完成自己的梦想，才真正是美满的人生。是潇潇，请问您的理想是什么？嗯。其实我当年从那个上海飞到洛杉矶，一下飞机，我一看到这边阳光灿烂，下面在那些推车子的人都是大胡子啊，有黑人啊，各种各样人，我就想这里的生活跟我们原来在上海国内的生活好像有很多不一样啊，所以我就想我我要写一本书，我要记录美国的生活，要告诉大家一个真实的美国。那所以现在我有时间呢，可以去完成自己的梦想了。嗯，这就是这个财富给我带来的美好的时光。嗯，不是我们的时光全部都是为了赚钱正好不一样。所以呢，我喜欢写作，写作呢跟名利没有什么关系。我想写在美国的打工的生活，写房东，写房客，写买房子、修房子，写我女儿的成长和学校里的，嗯，点点滴滴的事情，写我们的艰辛和欢乐。写我们的失败与成功，如果我的经历故事能给别人带一些帮助，嗯，或借鉴，那就值了，对吧？嗯，但是我们到美国呢，生活一直在进步，一年一年呢，都是今年跟去年比，我们都是进步一点，进这样子一一一,一直在进步的，所以我觉得美国是一个很美好的地方，那人尽其才，每个人呢只要努力，就一定能够实现梦想。当然，这个梦想不是说我要呃占领全世界啊，就是你有一个小小的梦想，一步一步的往前面走，就生活会一直在进步的。这个就是我对美国的这个感悟跟体会。那么各位朋友的呃，大家的这个文化背景啊，嗯、呃，经济基础呢，都都比我好，所以我能做到呢，你们一定会做的比我更好的，对吧？嗯，所以我祝愿大家在美国这个自由发展的社会里面，勤奋努力。尽情发挥，实现自己的人生梦想
0: 。非常感谢潇潇的祝福，啊、呃，那么潇潇，您的理想是写书，呃，您能跟我们分享一下您写的呃哪几本书吗？现在，然后大概介绍一下
1: 。哎，这个书呢，就是都是写的我真实的生活，我们到美国来一段一段的小故事，也就是在报纸上面发表过，我把它收集起来，嗯。嗯就是一一本第一本书叫《西海岸看花开花落》，写的是我们刚到美国的生活。嗯，去年呢，又又把这些房东房客啊打官司的这些文章呢，嗯，又凑凑在一起，又出了另外一本书，写的是美国法庭的故事。所以这个都无所谓的，其实我们交流的就是大家讨论就好了，嗯，就是讨论讨论。这个书写的也是。跟大家讲的都是我们的真实的这些小故事，嗯嗯，不做广告，不讲这个。<笑>听的话，你们到晚上可以去搜搜看。其实好多文章都是在博客里面，嗯，博客里面有好多就是房东、房客的这些文章。嗯
0: ,嗯，好的。那么因为现在我们啊时间还比较充裕，那么在就是。您写的第二本书就是关于，呃，在法庭上跟房客斗智斗勇的经历。您看能不能给我
1: 们分享一个例子？这个，嗯，当时呢，其实赶房客这事情说的容易，其实也不是很容易，一定要心里面有很很强大的心理，因为每一天都是在不知道明天是怎么样，所以呢，当时我就在文学城的这个，嗯，投资理财这个。论坛里面，这里面有很多的高手，他们都是很厉害，然后很智慧，所以我就把每一天今天经历到这个事情，我就写在上面。明天会发生什么啊？我都不知道。然后呢，明天发生了以后再写。明天又到了法庭，又怎么样？到到后面最后怎么样？当中有很多的曲折的事情呢，就是就是一个一个的故事。嗯，然后呢，也碰到到最后还有个宣布破产的什么，一直打到那个破产法庭，所以。当中这些故事呢，蛮曲折的，我一下子也讲不清楚。所以你说简单的，就是最最最简单的，就是先送三天通知，他们不回答你，然后你就再去发那个就是法庭的这个取款的程序，然后在他他那个嗯那个法庭的这个表格啊，一份一份都是按照这个排下来的。就是表格虽然是看起来很简单，但是我们不是专业的人。填起来还是有一些难度的，所以我有时候填好表格呢，我就找个律师帮我看一眼吧，对还是不对啊？什么地方要改一下？那你这个表格如果填的准准确，然后你送的准时，那你就会省下很多的时间，就最快的半个月里面就能把它赶走。那当时我最开始的时候是非常难，那个表格我不会填，然后我送到法庭送了十十二次，才把这个表格送进去，但最后。把这个房客赶走了以后，我就学到了很多的东西。所以每一个房客因为是不一样的，所以我们在赶房客的当中呢，就是用的方法也不一样。然后就是多讨论，如果像我们有这些群组啊，我们在里面讨论，然后就可以有一些好的主意，然后就可以有很多的帮助的，确实是有很多的帮助。那么其实我最最难的就是那一个一个是。被骗进来的一个，就是属于我们在租房客之前，房客进来之前呢，我们最好这个信用调查的就不能不能够忽略掉，因为我们华人有的是看看人啊，有时商量好商量好商量就进来，但是一切东西都按照美国的规矩去做，调查信用，那么我就会叫他把叫他们把三个月的银行的 s t a t e m e n t 拿来看他付房租是否是否的准时，那个 s t a t e m e n t 上面可以看到。那么信用的调查里面还有他的那个有没有驱赶，这个可能要去找律师，因为好不是很容易查得到。然后还有他的那个工资单，三个月拿来，那这样子就可以把关。以后呢，你就少遇到坏的房客，就减减减少很多的麻烦。所以最近呢，因为我就是严格把守这个房客进来的前面的调查。然后我会跑到他原来住的地方去看，然后跟他原来的房东去聊，确定他的东西都是真实的，所以最近几年就比较太平，就赶房客的事情少了很多。希望大家都不要碰到坏房客哦，大大家都能平平安安的。所以一定要很严格的把好关，不要一开始碰到事情，后面也就会有很多的麻烦。
0: 好，谢谢。然后就是啊、呃，在您就是投资，就是买这些投资呃出租房的时候，啊、呃，您主要是用短租还是长租？就是你是一般，您是一般是，呃，三十天以上的出租，还是以年为单位或者以月为单位的出租？然后另外的话，在一些出租房的选择上面，因为可能呃我们这里。有各种各样啊、呃、不同类型的投资人，有些投资人可能也是刚刚起步，呃，资金呢并不雄厚，所以在这方面你有什么啊、呃、建议可
1: 以分享一下吗、呃？不好意思，我真的不是呃投资的专家，我我我我不好意思，因为很多人都是他们都很有经验的，他们会讲的更好。那么我我讲我自己的呢，我就没有去做那个 Airbnb， 他们说那个人好像赚的很快。嗯，然后赶房客的事情好像也没有。我这房子因为都是在比较、比较偏、比较那个，就是地区不是很好，做一遍币好像不太行，所以就是租的都是一家一家租的。那么现在不是这个有一个新的法律出来，要限制涨房涨房价吗？就是房租嘛。这个我觉得这个也蛮重要的，因为我们一个房客进来，我一个房客十年都没有给他涨过房租，那么。一直很低，但是你要是很低的房租，他现在呢又老是不付房租，付的慢的，那我也想已经做了十年，随便他，他总归还是付。那像这种房客，你要叫他走就很难叫他走，因为他外面找不到这个价钱的房租金的房子了。所以呢，我觉得涨房租呢是我一个新的体会，我觉得。大家就是到这个房租该涨的时候，过两年就给它涨一点。那你要跟上了外面的行情呢，你就会少一点麻烦。你就你就以后赶房客的时候，他也容易找得到相相同的地方去做。如果是非常低，现在是一千三，其实外面行情已经到一千七了。那我我赶他走的时候，我也不忍心，因为他在外面找不到地方住，他也不想走。那么你就要在这里面，你要自己做一个纠结，然后最后怎么？做一个，就是你会有些烦恼，但这个房客一直很好的，所以我也没涨，他就这样子。但是我去年我就被他涨了百分之十，但是还没赶上行情，所以我觉得涨房租这件事情也是房东大家要，嗯，要要注意的，就是应应该涨的时候就涨，然后我们以后就会少一些困困扰。所
0: 以您租的房子一般都是以长期为主，是吗
1: ？对，所以他们一住就是六年、八年。哦、那么就是您可房租低一点，他太太平平就好了。赶房客还是一个折腾，但是我有损失比较大，就尽量。因为我们就是赚钱。有一次，那个房客吸毒嘛，然后邻居就报报警啊，然后就，然后那个隔壁的邻居就打电话给我了，我就跟一个墨西哥房老房东去商量了，我说：“哎呀，他，我的房客在里面吸吸毒，然后他还切，嗯，咔嚓咔嚓的切大麻，好像是卖大麻。那我说我怎么办？那个老老地主就跟我说：，哎，你是干嘛的？你是租房子的，你是收房租的。他卖大麻的人也要有地方住啊，那管你什么事？”你不是维护社会治安的人，啊，我想倒也是，<笑>所以我我去报警也没用。他如果呃卖大麻，那个邻居去报警，我只管收房租。对，他这样讲的时候，我也不知道怎么样说。我们当然社会的治安，我们也是要要要有责任，但是有的时候我们也无奈。那个区都是这种人，你怎么办呢？所以呢，他讲的这话，我讲好像我就我们就是做房东的，就是。赚这个房租，所以呢，你少折腾一点，就是我们不要看到房客有点什么不好了，哎呀，把他赶走，把他赶走，赶走你的麻烦很多的，下一个来的也不一定就一定比他好，对吧？所以，就我们觉得自己能够平衡了，就这样，就是做一个平衡的简单的地主就行了。所以，您做投
0: 就是房地产投资，目前来看，都主要是以。出租啊，来赚取啊、呃、当中现金流为主，是吗？<对>就是主要是以呃收取现金流为主。有没有就是做过，比如说是去就是去买入一个、呃、比较低的，就是以低价买入一个房子，然后在合适时间呃把它以高价卖出的经历？
1: 嗯，目前还没有，因为这个低价买进啊，就像我我前面说的那个房子，五万块买那房子，它的那个 property tax 只有三百多块钱的，那现在它涨到二十万了，那我把它卖掉的话，我 property tax 就上去很多了，那我现在那个三万五万块的房子，我还是租一千二，但是你现在就是，呃，涨到二十万，我也不能租到两千二啊，分不上去，所以我就不卖它，就让它放在那。这么便宜，除除非我有什么另外别的更好的投资更安全的打算，那我再去动它。因为买进来这么低，那个 property tax 比较也是变化很很呃这个差别很大。那现在要想做的就是说，我把 condo 的房子呢把它卖掉去买 house。那现在因为这个行情比较高嘛，目前外面的卖嗯嗯这个行卖房子的市场价钱很高。那么买房子投进去的这个风险，我觉得有点风险了、啊。那现在可以做的就是，可以换地区，还有把那个 condo 卖掉去换 house。那你看 condo 它的那个社区费对吧？每个月交三百多块钱的社区费，那一年要三四千块钱。那时候你你同样去买个 house 的话，那个他的 property tax 你要算这个一年的 property tax， 跟他那个 condo 住住在外面的那个呃、嗯、社区费。啊，收些选费。如果你这个便宜的话，那就去换 house， 这个样子就以后会少一些麻烦
0: 。那您现在啊、呃，就是说刚才提到说是呃，您主要还是想要倾向于呃买 house 来作为投资，因为、嗯、呃 condo 有一些 HOA 的限制，嗯、还有 HOA 的费用，是是这样吗？哎对,
1: 对，那个如果买 house 就比较简单，你自己还可以加建啊。嗯，可以，你你随便怎么样涂油涂涂外面涂料什么，你都可以自己去改变。那康德呢？康德也有好的地方，你就说少管事了，他有那个啊社区群管事情嘛，对吧？那个康德的社区费呢，现在逐年都在往上面涨，涨得很快，所以有的原来从200多块，现在都涨到400块了。那一年下来就是 4800， 就差不多要5000块了。那如果你这个钱去买一个 house 的话，如果是这个是。这个 property tax 在五千之内的话，还是值得买，因为豪宅涨价,涨,价涨得比คอนโด还是快。好，那么您
0: 对现在的一些就是目前的一些投资的环境和经济方面的趋势有什么看法吗？就是、对于您开展，就是对于我们，比如说像我们刚开始。呃，做投资业务的呃新人来说，还根据您的经验，现在的投资的一些方向和市场的行情，呃
1: ，是什么样子的？
0: 现在呢，
1: 就是说，如果你现在还在租房子的人啊，租房子你就就跟我刚才第一个故事一样，如果你在租房子的话，你看你的这个租金是多少？如果租金变成贷款利息的话，你大概可以有多少钱？如果你的租金贷呃变成贷款利息的话，可以买一个比你现在住的房子还要条件好一点的话，就去买房子，就是尽量不要租房子。如果租房子的人就赶快去买。但是如果你现在有一点钱，你要去买个投资房的话，那这里面就好好的去计算，因为我，我我就这个计算又讲起来又多一点，我就会去算它，就是你整个房子的所有的。钱你不能说我投了二十万，那个房子四十万，你说哦，我只算二十万，投下去的钱，那你要算这个四十万的利息是多少钱？如果四十万的利息是可以作为这个租金能够把四十万的利息付掉，然后还能把 property tax 都付掉的话，这个房子任何时候都可以买，因为房子的趋势将来都是往上面涨。那如果租房子的人呢，就是你现在尽快的还是要。就去可以买房子自己住，因为你付的利息，呃，付付的那个租金，如果可以购买房子的话，够够做贷款买房子的话，就去买自己的房子。投资的话，我现在，我我也不是专家，我也不能讲的，现在可以投还是不可以投，我只是自己算一算，如果我觉得我现在放在银行里没有利没有利息的状况下，我投下去最这个，呃，买买房子能够打得平就去买。那那那就是说我们这些。靠打工啊，存一点钱起来不容易的人，就是一点一点的去做呢。就是我觉得，就是租房的人现在还是可以买，但是做投资房的话就要算一算，如果算得平还是可以。
0: 之前呢，也有很多人有这样的疑惑，就是说，可能他们也是在打工或者在上班，呃，也没有很大的资金量。那么现在房价其实，在很多很好的区域还是非常贵的，所以，嗯、呃，在这种情况下，您觉得他们是，呃，可能去一个嗯比较稍微远一点的地方买一个啊？呃呃，就是买一个自住房开始，还是说可以是像你学，像您就是第一次刚开始那样学，向您学习，就是自己在一个比较好的区，或者离上班比较近的地方租一个房子，然后在稍微远的地方可以买一个投资房，然后只是算一下，就这个呃支出和收入的这个差是否能够平衡。呃，您觉得这两种方式是不是各有利弊，还是说您倾向于哪一种？
1: 我我觉得呢，因为我们呢，就是你要经过一个艰苦的时段啊、哦，省钱啊，要有艰苦的时段，你才能够有后面的美好的呵呵愿望的实现。就是你租房子呢，就尽量租小，越小就是能够能够住就好了。如果你能够吃得起这个苦，你就可以熬出一点，熬熬出一个房子来。那买房子的话呢，现在没有地，没有什么、呃就是你说的很对啊，就是那个好的区还是非常贵，那就到如果你有一定的钱，你可以到偏远一点的地方，嗯，就是计算你能够打得平，我觉得买房子还是可以的，你打得平也就没事啊，就是今年不涨价，明年不涨价，五年不涨价没关系啊，他十年以后还是涨价，就是他们有一个人以前做了给。我看到过一个人介绍画一个表，就是这个房房价的成长啊，从二几年到现在，它就是一个四十五度的这么一个斜线，上面的飘有的时候超四四四十五度这个一个斜线，它有的时候在上面，有的时候在下面，但是始终是在往上面涨的，所以你买房子都不会后悔的，不会不会不会怎么样大的失失败的，就你买好了，它总是慢慢慢慢在往上面涨。那如果你在你的公司附近去租一个小房间自己住，你能够接受这个？如果你没有家、没有孩子读书啊、学区什么的，我觉得也没有什么不好啊。你过几年再说吧，再过几年有了钱，就再去改善嘛，一点一点的进步，对吧？
0: 说说特别棒，嗯、呃，非常感谢啊，潇、呃、潇分享自己的故事和人生的体会，啊、呃，潇潇的其中第一本书叫做《西海岸看花开花落》，啊、呃，是啊，就像之前的诗句说的“看庭前花开花落，望天上云卷云舒”，我自巍然不动。人生所有的苦难和经历，到后来都是财富。啊、呃，再次感谢那个嘉宾分享，北美地产学堂助你财富增长。接下来是听众问答时间。